0: Mi nombre es Ariana Díaz, portadora de la cédula de identidad 29.833.403. Continuando con las medidas de prevención acerca del COVID-19, si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, solicite atención médica a tiempo. Indique a su prestador de atención de salud si ha viajado a una zona de China o a algún país en la que se haya notificado la presencia del COVID-19 o si ha tenido un contacto cercano con alguien que haya viajado desde algún país con infectados y tenga síntomas respiratorios. Siempre que tenga fiebre, tos y dificultad para respirar es importante que busque atención médica de inmediato, ya que dichos síntomas pueden deberse a una infección respiratoria o a otra afección grave. Los síntomas respiratorios con fiebre pueden tener diversas causas y dependiendo de sus antecedentes de viajes y circunstancias personales. El COVID-19 podría ser una de ellas. Manejo correcto de tapabocas. Antes de colocar la mascarilla, debe lavar de manera minuciosa las manos con una solución hidroalcohólica o con agua y jabón. Colocarla de manera que cubra la boca y la nariz. Es importante no tocarla mientras se lleva puesta. Medidas de protección para las personas que se encuentran en zonas donde se está propagando el COVID-19 o que las han visitado recientemente en los últimos 14 días. Siga las orientaciones expuestas arriba. Permanezca en casa si empieza a encontrarse mal, aunque se trate de síntomas leves como cefalea y rinorrea leve hasta que se recupere. Evitar los contactos con otras personas y las visitas a centros médicos permitirá que en estos últimos funcione con mayor eficacia y ayudará a protegerle a usted y a otras personas de posibles infecciones por el virus del COVID-19 u otros.
1: Buenos días, una vez más les place saludarle Esther Belloso, cédula de identidad 28474069 y hoy les voy a hablar un poco sobre los consejos de salud y las personas que tienen mayor riesgo de contraer el COVID-19, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, también referidos como CDC por sus siglas en inglés, Center for Disease Control and Prevention, la información inicial demuestra que los adultos mayores, personas que viven, en hogares para personas mayores y las personas de cualquier edad con las condiciones detalladas que les voy a mencionar ahora mismo son las que tienen un mayor riesgo de enfermarse de COVID 19 la población con mayor riesgo tiene condiciones médicas graves que pueden no estén controladas como enfermedades cardíacas pulmonar o hepatitis diabetes asma moderado o severo obesidad severa y enfermedad renal crónica y las personas que se realizan diálisis tienen un sistema inmune debilitado, incluso las personas que se someten a tratamientos contra el cáncer, fuman y tienen otras condiciones que comprometen a su sistema inmune. Si usted tiene un riesgo mayor de sufrir una enfermedad grave por el COVID-19, es esencial que dense en su casa, si es posible y cumpla con, las, con los demás pasos indicados anteriormente. Evite todo tipo de viajes en crucero y viajes aéreos no esenciales. Llame a su proveedor de atención médica si tiene preocupaciones o pregunte cómo obtener los medicamentos necesarios adicionales en caso de que necesite quedarse en casa por un periodo de tiempo prolongado. Llame a un profesional médico en cuanto comiencen los síntomas del COVID-19 si es de población de mayor riesgo. Y recuerda que si tienes algún tipo de síntomas relacionados al COVID-19 como tos, fiebre o dificultad para respirar o alguna enfermedad crónica que, es, que te someta a mayor riesgo de contraer el COVID-19, puedes contactarte a las líneas telefónicas que el Ministerio del Poder Popular para la Salud puso a disposición de la población para orientar y recibir una pronta atención. Los números telefónicos son 0800 COVID-19 o lo que es igual 0800 268 4319 o al 0800 vigilant que es igual al 0800-844-4526. Muchas gracias por su atención.
2: De los compañeros y compañeras de comunicación social, por acá les habla María Polanco, titular de la sede de la 29 816 -588. Les voy a hablar sobre las recomendaciones a la población antes el impacto psicológico generado por el coronavirus, si pertenece a la población en riesgo o presenta algún síntoma. Cumpla estrictamente las recomendaciones y medidas relacionadas con la prevención. Infórmese de forma realista o siga las pautas sugeridas para las medidas de higiene y cuidado personal. Maneje sus pensamientos instructivos. No se imagine lo peor anticipadamente. La mayoría de las personas mejoran. En los momentos que sienta muy angustiado, angustioso o triste, comparta su sentir con sus familiares o amigos. Elabora un plan de actividades que le permita aprender, entretenerse y disfrutar de actividades que en su cotidianidad no dispone del tiempo para hacerlo, tal como leer un libro, pintar, escribir, poner en práctica un hobby o reparar algo en casa. Realiza un plan de actividades para pasar más tiempo en casa. Aproveche a hacer las cosas que más le gustan. Se le recomienda medidas de aislamiento, tenga presente que es algo esperado de la naturaleza, de la situación. Seamos conscientes de nuestras emociones, mantener la calma antes de la pandemia en el primer paso. Y recuerda, hashtag quédate en casa.
3: Muy buenas tardes amigos y amigas por acá que les habla Dayari Urdaneta, titular de la cédula de identidad 28 -498. Muy bien amigos, en el programa del día de hoy le traemos un tema súper interesante Como ya lo hemos venido hablando desde el principio del programa Sobre el coronavirus o bien llamado COVID-19 Este virus empezó siendo un virus digamos simple y, y, y llegó a convertirse ya en el día de hoy una pandemia mundial que está acabando con la vida de muchas personas y, y arrasando pues con la vida de estos en el programa de hoy le vamos a hablar un poquito sobre algunos consejos psicológicos para largos periodos de tiempo dentro de casa ya que con esta cuarentena debemos estar resguardados para protegernos a nosotros mismos y a los nuestros la situación de confinamiento en casa durante varios días puede generar mucho malestar psicológico Afortunadamente se han estudiado algunos factores de protección que nos ayudan a sobrellevar esto. Evitar la sobreinformación. Eso es muy importante, demasiado importante porque hoy en día la sobreinformación nos puede generar estrés, nos puede generar preocupación, por lo que debemos estar tranquilos, serenos, porque también no solo el virus nos puede hacer daño, sino también el estrés. El estrés es algo que, que es demasiado contraproducente, digamos así, es algo bastante fuerte que no solo afecta a nuestro cerebro sino también a nuestro cuerpo porque entonces comenzamos a deprimirnos y a sentirnos mal y esto conlleva a que nos podamos enfermar no simplemente del virus sino psicológicamente e incluso físicamente. La sobreinformación puede generar muchísima ansiedad. Para cuidarnos, evitaremos estar con la tele encendida todo el día escuchando noticias sobre el coronavirus. Solo nos informaremos en un momento concreto del día que hayamos elegido previamente. Pueden ser los informativos de la mañana, de la tarde o de la noche. Lo que nosotros queramos, pero no hay que saturarnos de información porque esto va a llevar a que tengamos ansiedad. También debemos tener en cuenta lo que es el afrontamiento positivo. Debemos centrarnos cognitivamente, no en que no nos dejan salir, no, sino en que gracias a nuestro sacrificio personal estamos haciendo un bien para los demás y la sociedad, que estamos haciendo algo que es esencial para el bien común. Enfocarnos en que aunque es difícil, claramente es difícil, quedándonos en casa estamos salvando vidas. Utilizar la tecnología para mantenernos unidos a nosotros mismos con nuestros seres queridos, porque el hecho de que debemos estar en casa incluye que no podamos ver a nuestras familias. Ok, también vamos a hablar un poco sobre los recursos de apoyo psicológico que nos ofrece la Federación de Psicólogos de Venezuela. Sentir ansiedad, nerviosismo, agitación, tristeza o ira, entre otras emociones, es normal frente a situaciones tan extremas como las que estamos atravesando en estos momentos con la pandemia del COVID-19 y la situación de confinamiento que estamos atravesando. Puede que estas sensaciones te asusten. Pero se trata de reacciones normales frente a situaciones inusuales y de crisis grave que suponen afrontar niveles extremos de incertidumbre y estrés. Algunas de las recomendaciones sencillas que nos brinda la Federación de Venezuela, de Psicólogos Venezolanos dice que ellos ofrecen un servicio te de telefónico de primera atención psicológica para aquellos que son afectados por el COVID-19. Los recursos psicológicos son los elementos tangibles o intangibles que ayudan a manejar las diferentes situaciones de la vida. Ahora bien, ¿A quién podemos acudir para orientación psicológica? La Federación de Psicólogos Venezolanos, FPB, anunció la reactivación de la línea 800 PSICO, la cual entra en funcionamiento los días viernes entre las 8 de la mañana y 5 de la tarde, para ellos ofrecer apoyo emocional, intervención en crisis y orientación psicológica. Eh, se utilizan especialmente para enfrentar situaciones percibidas como problemáticas y generadoras de estrés. Un recurso constituye un elemento de poder que se maneja con los demás a través de del intercambio, es decir, de conceptos y capacidades y de fortaleza. Estos pueden ser individuales, familiares o sociales. Es decir, que no solo podemos conversar nosotros mismos con aquel psicólogo, sino nuestra familia compartir nuestras ideas, nuestros sentimientos. Es algo súper, súper importante. Una recomendación dirigida a la población en riesgo por si presenta algunos síntomas es cumplir estrictamente las recomendaciones y medidas relacionadas con la prevención por nosotros y por los demás. Maneje sus pensamientos instruidos, no se imagine lo peor anticipadamente, es decir, por tener un malestar no debemos imaginar lo peor, no. Debemos primero cerciorarnos que no sea un virus común o que no sea el COVID-19. En los momentos que se sientan muy angustiados, ansiosos o tristes, debe compartir con sus familiares y amigos. Esto pues, lo ayudará a sentirse mejor tanto con usted mismo como en grupo. La recreación es muy importante, de hecho. Al momento en que nos recreamos pues, con nuestras amistades con nuestros familiares, olvidamos un poco lo malo. Y se le recomiendan medidas de aislamiento. Aquel que presente algún síntoma inesperado, pues debe aislarse por, por su bien común y por el de la sociedad en conclusión del programa de hoy en la actualidad de la sociedad se encuentra inmersa en toda una vorágine emocional el nerviosismo la frustración el desánimo y se intensifican y salen a la luz sentimientos y emociones que es necesario saber gestionar para evitar desbordarse tras decretarse el estado de alarma por el coronavirus. Esto conlleva una adaptación. Bueno amigos y amigas esto ha sido todo por hoy, esperamos que el programa del día de hoy haya sido de su agrado Y recuerden quedarse en casa, por ti y por los tuyos Hasta la próxima amigos
4: Reymar Rodríguez se está presentando
2: VITALMENTE.
4: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a tu programa favorito, VITALMENTE. Quienes hablan, Reymar Rodríguez, la 27104838, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Bolivariana de Venezuela. empezaré de un tema muy importante, pues para nadie es un secreto que actualmente el mundo está viviendo un momento delicado, un momento donde no ha sido nada fácil, debido a que con la llegada del coronavirus o del COVID-19, nuestras vidas han cambiado de una u otra manera. Esto nos ha afectado, ya que ha provocado cambios en nuestro organismo, uno de estos cambios ha sido nuestras emociones llame, no hablando un poco de las emociones un concepto por acá dice que sin buscar su exhaustividad las emociones se clasifican en teorías fisiológicas neurológicas cognitivas pero también por su función adoptativa según las metas valoradas por los patrones que la genera o según la expresión facial universal. Más recientemente, la psicología positiva propone la distinción de emociones positivas y negativas, donde se identifican por un lado el amor, la alegría, el placer, satisfacción, orgullo, esperanza y otros. Por otro lado tenemos el miedo, la rabia, la tristeza, la aflicción, insatisfacción y entre otros. Teniendo claro ello, debido a la cuarentena producida por la pandemia actual. Hemos experimentado una mezcla de emociones. A veces nos sentimos con preocupación, aturdidos, queremos llorar. O simplemente estamos en estado de shock. O aburridos. Pero también nos sentimos útiles. Sin embargo, es necesario votar que todas las emociones tienen un lado positivo y otro menos positivo. Debemos tener cuidado, porque en el caso de la rabia puede llevar a la autoreafirmación, a la defensa y demarcación de territorio. Y en definitiva conduce a la acción, pero mal canalizada. Esta emoción se vuelve irritabilidad, agresión, resentimiento. No expresada se puede volver contra sí mismo y afecta la salud física. <risa> a la población a observar sintomatologías que pudieran derivar en crisis nerviosas. Algunas señales pueden ser los cambios de peso, así como irregularidades en los ciclos de sueño, cambios repentinos de humor o la pérdida de interés de actividades que antes causaban entusiasmo. Así que mucho cuidado con esto. Pero la buena noticia, es que esto tiene solución. Con los primeros auxilios psicológicos durante la cuarentena resolveremos este problema. Una de las principales recomendaciones para las personas que notan señales de alarma en su comportamiento es tener redes de apoyo que les puedan dar el acompañamiento durante los síntomas de ansiedad o depresión. Administrar el tiempo disponible, compartir tareas, actividades o juegos con las personas con las que nos encontremos, o si se está solo, aprovechar el tiempo para practicar hobbies, que por la rutina no se podían completar. Así que, repasemos. Si te sucede esto, debes estar alerta. Si pierdes o ganas peso, tienes sueño irregular, cambios de humor, preocupación o pérdida de interés, Debes estar muy pendiente Pero no te asustes Las soluciones a estos síntomas son Apoyarnos en redes familiares y amigos Administrar el tiempo Practicar hobbies Jugar con los niños de la casa O compartir tareas y actividades La Universidad del Zulia ha facilitado Un número de una psicóloga donde podremos consultar o conversar con ellas si nos sentimos agobiados. Su número de contacto es 0414-688-4032. Y con gusto la psicóloga Nora Chávez responderá todas sus dudas o, o inquietudes. Recuerda, mantén la calma y no te desesperes. Pronto esto pasará y podremos hacer nuestra vida como acostumbrábamos. Pero con una nueva actitud, una actitud positiva, una actitud donde valoraremos más un abrazo, un saludo, ese contacto tan cercano con los que queremos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que mi información haya sido de a su agrado y nos vemos en otra oportunidad de tu programa vital Vitalmente.
5: Buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes. Les doy una cordial bienvenida a su programa favorito de todas sus tardes en contacto con ustedes, donde siempre les está acompañando su amiga y consejera Mexley Urdaneta. Y hoy les estaremos comentando sobre cómo se sienten los niños, niñas y adolescentes en ocasiones en medio de esta pandemia por el COVID-19. Bueno, y comenzamos diciéndoles que ante la necesidad que estamos viviendo en el mundo por el COVID-19, los niños, niñas y adolescentes, al permanecer todo el día en casa, encerrados, para su bienestar y su salud como medida de protección, ellos pueden sentirse tristes, asustados, confundidos y hasta pueden estar enojados por su cambio de rutina. Durante este tiempo, debemos desarrollar prácticas y habilidades para que los niños y niñas y adolescentes elaboren actividades que no que no hagan que pierdan su interés y el conocimiento que ya vienen trayendo desde la escuela. He recomendado estructurar horarios y aceptar y apartar el tiempo para la higiene y el aseo personal y saber usar el tiempo libre para recrear y compartir momentos en familia. Debemos aprender a convertir las medidas de prevención y de higiene a nuestro favor, ya que todos debemos saber cuáles son, pero aún más debemos explicárselas a los niños, ya que es importante que los niños y niñas aprendan desde pequeños a cuidar su salud, porque eso les servirá para que en un futuro aprendan a ser responsables de ellos y de los demás a su lado. Para nadie es un secreto que el COVID-19 nos ha causado un cambio radical a todos, porque no solo a los niños. Todos hemos cambiado en todos los sentidos y hemos tenido que enfrentar esta situación de diferentes maneras con lo que tenemos o podemos. Los niños y especialmente las niñas que han visto interrumpida su educación y están sometidos a las medidas de contención de virus tienen mayor riesgo de sufrir problemas de salud mental, violencia física o sexual y hasta abandono escolar. Algo que tendrá consecuencias aún peores en los países más pobres. Más de 800 millones de niños y niñas los que representan aproximadamente la mitad de la población estudiantil del mundo no está yendo a la escuela. Las suspensiones de clases adoptadas en un más de, en más de centenar de países para combatir el brote de el coronavirus. La educación es fundamental para avanzar las sociedades más justas y luchar contra la pobreza, especialmente en los países en desarrollo. Sin embargo, cuando se interrumpe la educación, los niños y niñas que de repente dejan de ir a, un, a una escuela... Dependen de programas escolares para tener algunos servicios básicos como los de alimentación y nutrición Están expuestos a una mayor vulnerabilidad porque durante este tiempo no van al colegio y no podrán recibir esos servicios tan necesarios para su desarrollo Los colegios también son espacios seguros para los niños y niñas que suelen estar protegidos contra distintas formas de violencia como el abuso, la explotación o el trabajo infantil en el caso de las niñas, el hecho de no asistir a la escuela aumenta el riesgo de ser expuestas a matrimonios infantiles y sufrir violencia sexual. Además, cuando los niños y niñas no van a clase durante periodos de tiempos indefinidos o prolongados, es un desafío asegurar que continúen con sus estudios durante que se establezcan de nuevo las clases, lo que aumenta el riesgo de abandono escolar, sobre todo lo que pasó en la educación secundaria, especialmente para las niñas. De todo esto que hoy en día estamos viviendo y enfrentando solo nos queda una sola cosa y es que estamos aprendiendo cada día algo diferente. Cabe destacar que aunque no todos somos iguales y tenemos pensamientos diferentes, todos estamos aprendiendo algo y de alguna manera nos está quedando alguna huella de vida. Esta situación nos ha enseñado a algunos. Y a otros les ha quedado como aprendizaje tener mejor higiene, cuidarse a sí mismos, cuidar a sus hijos y cuidar a su familia. Y aprender a compartir en familia, ya que en ocasiones anteriores no se podía por el exceso de trabajo. Hemos aprendido a cuidarnos en esta situación y también a saber que no solo lo debemos hacer por esta situación que hoy día vivimos. Debemos hacerlo siempre por nuestra salud y la de nuestra familia ya que la incomunicación ha sido la clave para poner en fin las muertes que son inevitables y para brindar a los niños la oportunidad de crecer saludables y alcanzar su máximo potencial. Sin embargo, en muchas partes del mundo, niños y niñas viven en áreas remotas, donde el acceso a los programas de vacunación es un reto. Cuando esto ocurre, niños y niñas pueden experimentar miedo y ansiedad por la situación, por el estrés de los padres o cuidadores, o por el temor de que no pueden ser capaces de satisfacer sus necesidades básicas. Estos cambios suponen riesgos para su bienestar y desarrollo, especialmente en los niños y niñas más pequeños. El coronavirus ha provocado el cierre en muchas escuelas y amenaza con empeorar la capacidad de protección de otras estructuras básicas, como la infancia o como... La familia y los servicios de apoyo que los más pequeños necesitan para sentirse seguros. Para muchos niños y niñas, sus padres, madres o cuidadores con sus principales protecciones en vida, sin embargo, cuando estas personas enferman o empeoran su salud por el coronavirus, los niños y niñas están mucho más expuestos a sufrir angustia, ansiedad y explotación. Recordemos siempre que debemos cuidarnos y aprender a ser personas responsables. Debemos crear conciencia y estar al tanto de muchas informaciones, que en ocasiones ignoramos y son de mucha importancia. Aunque no lo creamos, mantengamos todos los espacios limpios y estemos al pendiente de nuestros niños, de su aseo personal y sus actividades recomendadas y asignadas. Recordemos no salir de nuestros hogares, debemos crear conciencia. Bueno y esto ha sido todo por el día de hoy, fue un gran placer haberles acompañado aquí en su programa favorito de todas sus tardes en contacto con ustedes, donde siempre les está acompañando su amiga Mexli Urdaneta, con el número de cédula de identidad 29836278. Muchas gracias, nos vemos en otra transmisión.